0: Die Quittung, Ladies and Gentlemen, ihr kennt mich, oder? Also so Zwischenzeit, ich glaube, wir haben uns schon ganz gut kennengelernt. So, also ich würde sagen, wir sind schon in diesem Podcast hier schon weit über das dritte Date hinaus. Ja, äh, eigentlich, eigentlich warte ich nur darauf, dass ich mal so zu euch nach Hause eingeladen werde. Also ich meine, auf ein Café mit Hochkommen oder so etwas, ja? Aber nein, ganz im Ernst, ihr kennt mich, ähm, Soziophob so ein bisschen, ja, relativ introvertiert mit ein paar, mit ein paar extrovertierten Momenten, ja? ähm, Und wenn ich dann in der äh, großen und wunderschönen Stadt Hamburg unterwegs bin, spreche ich sehr, sehr selten Menschen an. Ähm, nicht deswegen, weil es mich komplett verängstigt und ich wie ein verstörtes Karnickel hier rumgazelle, nein. Sondern einfach, weil ich will anderen Leuten nicht auf den Sack gehen. Klar, ein bisschen steckt es auch in mir drin, zu sagen, ey yo, ähm, hast, hast ein bisschen Schiss noch vor, vor negativen Reaktionen, wenn du andere Leute ansprichst, aufgrund von vorangegangenen Mobbing-Erfahrungen und so etwas, ja, aber versteht ihr, es ist halt schon ein bisschen ironisch, als extrem introvertierter Typ in die zweitgrößte deutsche Stadt zu ziehen. So so mitten rein, einfach, so mittendrin. Ich mag dieses ähm, Bienen-Waben-haftige, haftige. -haftige. Da sein, ja, dass du halt in irgendwelchen großen Häuserblocks wohnst und jeder macht so sein eigenes Ding. Ich meine, ich bin schon froh, dass wir keine Bienen sind, denn ich hätte jetzt keinen Bock, 24-7 die Bienenkönigin zu bangen. Ich glaube, so funktioniert es ja bei Bienen. Ähm, deswegen finde ich schon gut, dass wir, dass wir Menschen sind und so etwas nicht tun müssen. Sondern einfach hier vor uns hinleben und ähm, zwei Meter weiter auf der anderen Seite dieser, dieser Wand hier neben mir kann schon wieder was ganz anderes passieren, okay? Das, das, das mag ich irgendwie, dieses Gefühl. Aber wie gesagt, als introvertierter Boy hat man es in der Großstadt teilweise ein bisschen schwierig, denn du wirst angequatscht, du wirst um Hilfe gebeten. Ja, das, das passiert. Und manchmal gibt es so Tage, von denen ich hier auch schon berichtet habe, wo mich die Leute einfach nicht in Ruhe lassen. Ähm, ich wollte... Letztens, einfach nur zur sogenannten Hamburger Meile, wer es nicht kennt, das ist äh, eine circa, deswegen der Name, 1,6 Kilometer lange, also eine Meile ist ja 1,6 Kilometer circa, äh, eine 1,6 Kilometer lange Einkaufshalle, Straße, es ist sehr lang gezogen irgendwie, ein Einkaufszentrum, was sehr lang gezogen ist, okay, relativ zentral gelegen hier in Hamburg, und dort wollte ich hin, um mir mein drittes Benjamin von Stuttgart barre buch zu besorgen. Und außerdem wollte ich dort ein Geburtstagsgeschenk besorgen für eine Freundin. Besagte Freundin kenne ich ehrlich gesagt kaum. Also ich kenne kaum, <lacht> kaum Interessen von ihr. Deswegen ist das Wort Freundin vielleicht auch schon hochgegriffen. So, also versteht ihr, was ich meine? Ich mag diese Lady aber ich, ich habe jetzt nicht so viel mit ihr zu tun, also ich glaube, ich sehe die einmal die Woche äh, für eine Stunde oder so, im Schnitt würde ich jetzt mal fast behaupten, so ungefähr, also keine Ahnung, irgendwo so dieses Zwischenlevel zwischen Freundin und Bekannte oder so und die hatte Geburtstag, das heißt, ich wollte für sie etwas besorgen und ich wollte für sie etwas besorgen, gemeinsam mit einer weiteren Freundin, die ebenfalls zu einer Geburtstagsparty eingeladen war, und wir beide, die wir uns jetzt zusammengetan haben, um dieses Geschenk zu besorgen, wir kannten diese Lady leider nicht so wirklich gut. Und ähm, dann kam meine Freundin da auf die Idee, ey yo, lass doch so einen Korb zusammenstellen, es ist ja, also ne, ähm, äh, es ist schon ein paar Wochen her die Story, okay, also es war halt so kurz, was kurz vor oder kurz nach Ostern, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir stellen einen Korb zusammen mit irgendwelchen Leckereien. ja, Ein Wort, das man auch nur in solchen Kontexten verwendet. Äh, wir, haben, wir haben einen Korb zusammenstellen wollen mit Leckereien drin. Und ähm, ich meine, meine Mutter ist auch gelernte Dekorateurin. Ich weiß ungefähr, wie, so, wie sowas funktioniert. Und ich wusste auch ziemlich schnell, wo ich hin muss, um dieses Zeug zu besorgen. Und es gibt in der besagten Hamburger Meile ein Geschäft, dessen Namen ich nicht aussprechen kann und ich auch schon wieder vergessen habe, denn er klingt sehr skandinavisch, so hagen mäßig ähm, Ich nenne diesen Laden eigentlich immer nur Östrogen. Denn zum einen klingt das sehr schön schwedisch und zum anderen besteht dieser Laden eigentlich auch ausschließlich aus Östrogenen. Ihr könnt euch das wie folgt vorstellen. Ähm, wir alle kennen solche Party-Fachhandel-Geschäfte, wo du reinkommst und eigentlich direkt schon so viel Plastik inhalierst, dass du eigentlich direkt auch deine, deine EC-Karte mit aufessen könntest, weil da ist alles voll von irgendwelchen Plastikwimpeln, Plastikkerzen für Kinder. Nee, Plastikkerzen macht keinen Sinn. Ich glaube, das wäre glaub, wär sehr ungesund, ja. Plastikpartyhüte, äh, Luftballons aus Gummi, was ja auch nur tote Dinosaurier sind, okay? Also so, alles voll, was du dir so vorstellen kannst. Und dieser Laden, den ich meine, Östrogen, der ist das gleiche, aber gehardcore greenwashed. Also du kommst da rein und du nimmst eigentlich nur noch Holz wahr. Du kannst Holz sehen, du kannst Holz riechen, du kannst es sogar fast schon ein bisschen schmecken an den richtigen Ecken, Ja, du kannst es fühlen. Also dieser Laden ist voll von, 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 äh, von Duftkerzen auf der einen Seite und alles, was du aus Holz basteln kannst aber nichts mit anfangen kannst. Also alles, was du da kaufen kannst, du kannst es nicht, abseits der Duftkerzen, du kannst es nicht benutzen. Es hat keinen höheren Sinn und Zweck. Es ist alles Deko irgendwie. Aber genau deswegen wusste ich, dass ich da auch richtig bin, denn für diesen Korb, den wir zusammenstellen wollten, mit Leckereien, ja, mit irgendwelchen Schokoladenscheiß oder so etwas, ja, brauchten wir noch diesen Korb. Und genau solche mini-hölzernen Flechtkörbe, die bekommst du dort. Und es ist eine dieser Geschäfte, die man als äh, Typ in seinen Mid-End-20ern, der nicht schwul ist, um es mal ganz ehrlich zu sagen, äh, niemals betreten würde. Also ich würde da niemals reingehen, okay? Ich habe mich da unfassbar fehl am Platz gefühlt. Und dieses Gefühl wurde mir auch unmittelbar vermittelt. Denn von dem Moment an, wo ich diesen Laden betreten habe, wusste ich, dritter Monat. Fuck man, ich bin schwanger geworden. Es sind nur Ladies da die sich entweder um ihre Kinder kümmern müssen, weil die mal wieder irgendwo hingespuckt haben in ihrem Kinderwagen, ja, oder aber sich mit anderen Ladies zu unterhalten, die dann sagen, ah ja, guck mal, guck mal, diese, guck mal, das könntest du doch richtig gut neben deine Badezimmerpflanze stellen, ne? Das wäre doch süß. Das wäre, es ist sehr viel süß da drin, ja. Eigentlich schmeckt und riecht alles nach Kiefer, aber es ist sehr viel süß. Da drin. Es ist alles süß und alles ist klein. Wenn du einen Korb kaufen willst, ist das ein Körbchen. Wenn du eine Kerze kaufen willst, ist es ein Kerzchen. Wenn du eine Tischdecke kaufen willst, ist es ein Deckchen. Ja? Es ist nichts brachial, es ist nichts groß und vor allem ist nichts so organisiert, als dass du da irgendetwas finden könntest. Also ich zumindest nicht. Ähm, denn, das muss ich noch dazu sagen, dieser Laden ist aufgebaut wie ein Ikea. Du kommst da rein und... Du kannst nicht mehr umdrehen. Du musst dann da durch, so komplett. So ein langes, labyrinthartiges Wesen aus Holz ist das irgendwie. Ja, Wie so ein Wurm schlängelst du dich da durch irgendwie. Und du, kann, du kannst nicht umdrehen. Also natürlich gibt es kein Gesetz, das sagt, du darfst in dem Laden Östrogen nicht umdrehen. Paragraph 12 Strafgesetzbuch oder so, gibt es nicht, okay? Aber du wirst es ganz genau, wenn du auf halbem Wege umdrehst, also du, du schaffst es nicht, an all den Frauen mit Kinderwagen vorbeizukommen. Ja? Also auch die, ich schwöre, ich schwöre, voila. Ich glaube, die sind ohne Kinderwagen und ohne Kind in den Laden rein. Aber auf halbem Wege wirst du einfach schwanger da drin. ja Und hast dann direkt einen Kinderwagen parat. Also ein Kinderwägchen dann aus Holz natürlich. ne ähm, mit, mit, mit Kind drin. Ein Pinocchio dann in dem Fall. Muss ja aus Holz sein, wie gesagt. Also du, du hast gar keine Wahl. Du hast wirklich keine Wahl, als dass du da einfach durchgehen Musst. Und ich glaube, damit spielen die auch so ein bisschen. ja Aber glücklicherweise konnte ich relativ schnell so ein Körbchen finden, wie das, welches ich da gesucht habe. <lacht> Und ich habe mich ein bisschen gescammt gefühlt, beziehungsweise ich habe eine absolut großartige Option des Scammens, des Ladens gegenüber, Ausgelassen, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und deswegen erzähle ich euch das eigentlich nur. Ich habe nichts gegen den Laden. Geht gerne mal in den Laden Östrogen in der Hamburger Meile. Alles cool, okay? Äh, kann, ich, kann ich nur empfehlen, gerade als Typ, der überhaupt nichts mit Deko. Ich meine, voila, ihr habt vielleicht schon mal bei mir bei Instagram vorbeigeschaut, okay? Mein Zimmer besteht aus drei Bücherregalen und einer Nicolas Cage-Wand. Das ist meine Form von Dekoration, ja? Und das findet ihr dann nicht. Also, ganz ehrlich. Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr jemand vom Laden Östrogen zuhört, packt doch einfach mal einen Nicolas Cage Poster. Irgendwo random in euren Gang, in diesen ganz langen Gang. Das finde ich absolut großartig, das wäre Peak Comedy. Aber, warum ich euch das eigentlich erzähle, ja, ist nicht nur, dass ich mich äh, fehl am Platz gefühlt habe, nein, ähm, sondern jetzt hier ein kleiner Hinweis für alle, an alle, die ein bisschen Sparfuchsmäßig drauf sind und die auch vielleicht kein Problem damit haben, mal das ein oder andere Gesetz zu überschreiten. Ich habe, wie gesagt, diesen kleinen so, so kleine Flechtkörbchen gesucht und ich habe sie gefunden. Nämlich direkt am Eingang. Man kann sich da nämlich so einen Korb mitnehmen, um da dann, man kennt das auch von Supermärkten, Sachen reinzupacken, die man kaufen will. Und... Dann nehme ich mir also einen, so einen dieser Körbe mit, ich, ich weiß nicht, ob man das muss, aber ich habe es einfach getan, weil alle Frauen, die ich da sonst so getroffen habe, die hatten sich halt so einen Korb genommen und ich wollte nicht noch mehr auffallen. Ich meine, ich, ich, ich war ein zwei Meter langer Lulatsch, komplett schwarz gekleidet, mit asi bart und Halbglatze, natürlich bin ich da so oder so aufgefallen, ja. Aber ich wollte es nicht noch auf die Spitze treiben, ich habe mir also einen dieser Körbe genommen und dann, ähm, ja immer nur gewartet, dass ich irgendwelche Frauen überholen kann mit ihren Kinderwägen, weil die Gänge sind auch unfassbar eng gewesen. Ich hatte, ich hatte seit Jahren nicht mehr so viel Körperkontakt mit Frauen, könnte ich euch sagen. Ähm, aber ungewollt, ja, also wirklich ungewollt, ja, bitte. Ähm, und als ich dann irgendwann diese Körbe gefunden hatte, die ich kaufen wollte, oder einen davon, den ich kaufen wollte für meine Freundin, die da Geburtstag hatte bald, ähm, da habe ich festgestellt, ey, der Korb, den ich hier kaufen kann, der sieht exakt genauso aus, wie der, den man verwendet, um Sachen in den Korb zu packen. Ja? Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte mir einfach den Korb genommen, den ich kaufen wollte und wäre damit rausgegangen wieder und hätte so getan, nichts gefunden, leider. Sorry, bis nächste Woche, ne? Man kennt's ja. So. Und noch besser ist, dass als ich dann irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit durch diesen Laden durch war, ich dann bei der Kassiererin angekommen bin und dann habe ich durch diesen Korb und hole aus diesem Korb einen weiteren Korb, eine Nummer kleiner, und reiche ihn ihr hin, damit sie den abscannen kann, damit ich ihn kaufen kann. Versteht ihr, wie diese Babuschkas, diese russischen, kennt ihr diese diese, diese russischen Frauen, diese, diese Spielzeug, wo so wo so mehrere ineinander stecken, so von klein bis groß irgendwie. So mehrere ineinander irgendwie. Genau so sah das aus. ja. Und deswegen an all die Ladies and Gentlemen da draußen, die nicht so häufig in solchen Läden sind. Geht zur Hamburger Meile. Wenn, wenn, wenn ihr so einen geflochtenen Holzkorb braucht, dann nehmt da einfach einen mit und tut so, als hättet ihr nichts gefunden. Also der Laden scheint gut zu laufen. Das sind keine dummen Leute, die da arbeiten oder sich das alles ausgedacht haben, okay? Aber da sehe ich eine Gefahr. Da sehe ich eine Gefahr. Da muss, da muss, die Chefetage von Östrogen nochmal ran, bitte, weil, weil das, also die waren identisch. Die waren fucking identisch, ja. Das hätte man so einfach klauen können. Ich habe mich wirklich geärgert. Also die 6 Euro hätte ich gerne gespart. <lacht> ja, nein, 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 nein. Ey, ey, ey. Also, ich will hier natürlich nicht zu jedweden, zu irgendwelchen Straftaten aufgerufen haben. Um Gottes Willen, lass mich mit so einem Scheiß in Ruhe. Ja? Also, macht es nicht, natürlich. ne? Aber aber ihr könnt es ja versuchen. Ihr könnt es ja versuchen. So, da, ich glaube, das, das darf ich rein rechtlich sagen. Und wisst ihr, auch wenn ich da jetzt nicht großartig viel mit anderen Menschen reden musste, außer mit der Kassiererin und ein paar... Ladies, die ich darum gebeten habe, sorry, darf ich hier kurz, so, ich, ich zwänge mich mal so, oh, jetzt holt das Baby, ich habe den Kinderwagen gerammt, ah, schade, naja, naja, ich meine, dann gib's halt weg, so, sorry, ja, also abseits dessen habe ich nicht viel menschlichen Kontakt gehabt, aber gerade als ich dachte, ich hätte den äh, Östrogenladen hinter mir gelassen und könnte ein bisschen chillen, hatte der Tag dann doch noch andere Pläne für mich, denn, und da, da kommen wir jetzt auch zu meinem eigentlichen Problem, also, der Östrogenladen, ey, da kannst du rein und rausgehen, okay? Das ist zwar auch ein bisschen stressig und so, vor allem, also ohne Scheiß, wenn ihr Klaustrophobie habt oder Soziophobie, äh, äh, das, das ist der Horror. <lacht> das macht überhaupt keinen Spaß. Ich persönlich habe kein Problem mit Klaustrophobie oder sowas. Ich bin halt selber ziemlich dünn, ja, wäre schon ein bisschen ironisch, aber wenn ihr da draußen Klaustrophobie habt, ihr dürft niemals in so einen Laden gehen, das, das, das macht euch fertig, wirklich. Ähm. Ich wollte dann nach Hause fahren und wie das dann in einer Großstadt so ist, wird man dann hin und wieder noch angequatscht. Natürlich zum einen äh, von irgendwelchen Menschen, die dir Zettel in die Hand drücken wollen. Ja, wir machen uns stark für irgendwelchen Öko-Scheiß. Ja, fick dich, ich komme gerade aus der Hamburger Meile. Hort des Konsums, Hardcore-Kapitalismus. Nein, sorry, sorry, ganz falscher Zeitpunkt, ja. Gehe weiter zu meiner Bushaltestelle und ähm, kennt ihr das, wenn... Ich habe ich hab seit kurzem so in ihr Kopfhörer, so diese diese... Plug-in-Dinger, ich fühle mich seitdem wie so ein Toyota-Jahres so ein bisschen und ich habe schon zuvor auch immer das Problem gehabt, wenn ich in der Großstadt unterwegs war, dass wenn Menschen mich angequatscht haben, ich dann erst einmal mit, mit Leuten interagieren musste. Und ich dann zuvor natürlich erst einmal die Kopfhörer rausnehmen musste. Und dann, wenn die Leute mich anquatschen, ich dann erstmal die Kopfhörer rausnehme und sage, sorry, sorry, kannst du das wiederholen? Und so war es dann auch hier der Fall. Ich stand an der Bushaltestelle, habe auf meinen Bus gewartet. Und dann kam eine Lady auf mich zu. Sie hat mich nur fixiert mit ihrem Blick und ähm, vielleicht auch ausgezogen, ich weiß es nicht. Aber eine relativ alte Lady, so 60 würde ich sagen. Hardcore untersetzt, also höchstens 1,50. Und ich sehe, wie sie immer weiter auf mich zukommt, aber sie hat noch nicht mit mir geredet, ja. Hab noch versucht, sie zu ignorieren irgendwie und, ähm, sie, sie war auch generell so drauf, ähm, nach mir die Sintflut, ja. Da standen noch andere Leute an der Bushaltestelle, sie hat so einen ziemlich fetten Wagen hinter sich hergezogen, also so ein, so ein, es gibt ja diese, diese Wägen auf zwei Rädern, die so Frauen Ü60 oder sowas, also ich, ich glaube, es haben nur Frauen Ü60 diese, diese Dinger, ähm, die man so hinter sich herzieht, wo die Einkäufe drin verstaut werden, ja, wo dann so oben so ein Griff dran ist irgendwie, ähm, hat dann alle Leute, die da standen an der Bushaltestelle, von sich weggescheucht. Und ich habe mich schon bereit gemacht, als Nächster weggescheucht zu werden. Mache einen Schritt zur Seite, damit sie an mir vorbeikommt. Aber dann bleibt sie genau vor mir stehen, schaut mich an und spricht mich an. Und ich war so, oh ja, sorry, wie war das? Ich hatte Kopfhörer drin. Und ähm, sie spricht mich also an, wiederholt ihren Satz nochmal und fragt, können Sie mir helfen? Und ich war so, äh, klar, bestimmt. Ich hatte jetzt schon keinen Bock, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keinen Bock, weil du hast direkt so eine Verantwortung, okay, du hast dann die Verantwortung, aber ey, man will ja nicht der Asi sein, ja, das ist eine alte Lady, man muss alten Ladies und Gentlemen helfen, macht man halt so, ja. Sag halt also, ja klar, wobei denn? Dann fragt sie, ja, ich muss in Bus 25, können Sie helfen, mein, 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 mein Tasche reinzutragen? Ja, klar, kein Problem, kein Problem, ich wusste dann auch schon direkt, okay, die komplette Rückfahrt hast du die Verantwortlichkeit für diese Lady. Wie gesagt, kein Problem, man macht es ja gerne, man macht es ja gerne. Nur kam der Bus dann relativ zügig an und sie hat angefangen so zu telefonieren. So, ja, also sie wurde angerufen, äh, hat dann mit irgendeinem telefoniert, in einer Sprache, die ich nicht verstehe, in meiner westlichen Borniertheit klang das irgendwie osteuropäisch, ich habe keine Ahnung. Ähm, und ich, sie hatte ihren Wagen noch so in ihrer Hand und ziemlich festgegriffen und ich war ein bisschen überfordert, denn ich musste auch in diesen Bus mit ihr zusammen einsteigen und, ähm, der Bus stand dann da und die Türen waren schon offen und ich war so, hey, ähm, sorry, aber wollen wir los? Und sie telefoniert halt weiter, so, okay, okay, ignoriere mich, ich meine, du wolltest meine Hilfe haben, kannst mich gerne ignorieren, ja, ähm, fuck you, <lacht> okay, ähm. Gott sei Dank hat sie dann irgendwann von ihrem Wagen losgelassen und mir ein Handzeichen gegeben, dass ich das Ding jetzt nehmen darf, ja, danke dafür. Und bin dann nach ihr in den Bus eingestiegen und habe den Wagen, ganz männlich wie ich bin, natürlich mitgenommen. Doch als wäre das noch nicht genug, äh, wollten sich diese Doppeltüren des Busses dann gerade schließen, als da noch ein Pärchen mit reinkam. Auch ein etwas älteres Pärchen, nicht ganz so alt wie die russische Lady, aber auch ein bisschen älter, ja, so, ich würde sagen, so um die 50. Und ich weiß, ich weiß nicht, was an diesem Tag los war, ja. Aber der Typ von diesem Pärchen ähm, sah mich dann da stehen, neben dieser äh, russischen Lady mit ihrem äh, komischen Wägelchen in der Hand, ja, äh, schaut mich an und sagt, Ach Mensch, die, Sie müssen sich aber auch bücken, wenn Sie hier rein wollen, oder? Und ich war so, ja, ja. Ja, ich, äh, ich bin ziemlich <lacht> ich bin ziemlich lang, okay? Und ich habe natürlich höflich auf diese Frage geantwortet, ja, weil der Typ offenbar Bock auf of Smalltalk hatte. Aber was war denn los an diesem Tag? Kann ich nicht einfach sein? Kann ich nicht einfach sein? Kann ich nicht einfach existieren? So, ich weiß, es gibt da draußen Leute, die sich über sowas freuen. Und ich habe mich dann ja auch nicht unterhalten, wie ich euch gleich noch verraten werde, ja? Aber, aber ich, äh, ich weiß nicht. Ich würde halt niemals auf die Idee kommen, einfach so zu einer Person hinzugehen und zu sagen: Na Mensch. Sie langen aber auch zu beim Kuchen, ne? <lacht> so, ist jetzt natürlich ein bisschen was anderes, als Menschen auf um ihre Größe anzusprechen, so, ja. Aber lass die Leute doch Kuchen fressen. Lass mich doch lange sein und Rückenschmerzen haben, Digga. Ja, was soll denn das? So, und dann bin ich so in dieses Gespräch noch reingerutscht, während ich teilweise dann noch auf diese Lady, auf die russische Lady neben mir aufpassen musste, weil... Wir hatten keinen Sitzplatz mehr bekommen und ich persönlich kann stehen, sie aber offensichtlich nicht. Da war jetzt auch niemand, der die Muße gemacht hat, irgendwie ein Anzeichen zu setzen. Ja, möchte sich vielleicht hinsetzen so? Nee, äh, die Frau musste dann leider neben mir stehen. Und dann unterhalte ich mich parallel dann mit diesem Pärchen weiter, ähm, bei dem dieser Typ dann von sich jetzt... Also, ich sage einfach nur, ja, ja, ich habe schon ein bisschen Rückenschwärzen und so, keine Ahnung, ich muss mich bücken, wenn ich äh, teilweise in der U-Bahn stehe und so, das stimmt. Und äh, der Typ labert weiter auf mich ein und sagt dann, ja, ja, wissen Sie, ich war auch schon mal größer. Und ich war so, oh, ja, okay, ich meine, Sie sind ja auch bestimmt so 1,85, ja, ja, genau, aber ja, ey, ich sag Ihnen, wie es ist, ne, Bandscheibenvorfall, zwei OPs am Rücken, ne, man wird ja nicht jünger, man wird ja nicht jünger, ne, <lacht> das werden Sie auch noch erfahren. Krautziger Typ, so, alles cool, ja, aber... Der hat da Infos rausgeballert, nach und nach und nach und nach. Ich kenne seine komplette Lebensgeschichte, okay? Der hat studiert in Bremen, der hat dann jahrelang gearbeitet äh, als Finanzbeamter, ist jetzt in Frührente gegangen, weil er zu lange und zu viel gesessen hat. Ähm, sollte ich vielleicht mitnehmen für mich, dass, ich das, dass, ich, dass mir das nicht auch passiert. Und ist dann vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen zu seiner Lady, mit der er da jetzt zusammen war, und äh, im Bus stand und äh, sich dachte, ich quatsch einfach mal diesen langen Lulatsch an, okay? Ähm... Das Beste war dann aber noch, dass die russische Lady an manchen Stellen, man kennt es ja, ne, man fühlt so Smalltalk, ähm, ich erzähle dann so, ja, 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 ich kenne das auch schon mit Rückenschmerzen, ne, und dann sagt der Typ halt, ja, man wird ja nicht älter, ne. <lacht> so, dieses, dieses, man kann nicht mehr auf Fake-Basis lachen, aber man macht halt mit, ne, man will ja auch nicht der Asoziale sein, okay, und... Russische Lady steht daneben <lacht> und erstmal Bitch, als hättest du irgendwas davon verstanden. I'm sorry, I'm I am sorry, aber als hättest du irgendetwas davon verstanden, ja. Und dann fragt sie auch noch so, ah, sie sie kennen sie sie beide Freunde und ich guck diesen Typen dann an und war so Kah. Äh, noch nicht? <lacht> ich weiß nicht. Also, wir nix Freunde. Nein, also, nein, wir, wir unbekannt. Wir, wir Rückenschmerzen. Wir, wir Rückenschmerzen. Ah, ja, 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 ja. Ähm, es, was, was will man dann sagen? Ich bin ein absoluter People-Pleaser, okay? Ich bin ein soziophober People-Pleaser. Ich will natürlich sagen, äh, äh, ich meine, also, Freunde ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ja? Ich will den Typen ja nicht beleidigen, ja? Aber, was ist man dann? Nee, man ist eine flüchtige Bekanntschaft. Aber auch da dachte ich mir, das ist eine weird, das ist ein weirdes Wording. So, das ist auch schon wieder eine weirde Formulierung, ja? Also, eine, eine, versteht ihr, es war warm an diesem Tag. Es war unfassbar heiß in diesem Bus, aber ich habe nicht geschwitzt wegen der Temperatur, sondern aufgrund von sozialer Überforderung. Ich musste in zwei verschiedene Richtungen Smalltalken, in zwei verschiedenen Sprachen, von denen ich eine nicht beherrsche. Ich kann kein Russisch, ja, um Gottes Willen, ja? Aber man muss ja trotzdem, pass auf. Es gibt ja trotzdem ähm, diese Unterscheidung zwischen Deutsch und Deutsch in leichter Sprache. Weil wenn du dich mit einer Person unterhältst, wie zum Beispiel dieser russischen Lady, du kannst ja nicht in all deiner Eloquenz da jetzt irgendwas für argumentieren und über die dritte Welle des Feminismus debattieren oder so ein Scheiß. ja, Sondern du musst ja, du musst ja möglichst strukturiert, möglichst simpel antworten, damit der Informationsgehalt, den du dann rüberbringen möchtest, der, der dann auch rüberkommt. So, ja unfassbar kompliziert. Dann hast du auf der einen Seite diesen Akademiker-Finanzbeamten, der mit dir dann, und das ist jetzt kein Scherz, dann auf einmal über Architektur reden möchte, ja, denn als dann für 30 Sekunden mal totenstille war und ich dachte mir, Gott sei Dank, wir haben kein Thema mehr, über das wir reden können, guckt der Typ aus dem Fenster und sagt, ja rote Klinke hier in Hamburg, ne, und ich weiß. so, können wir nicht einfach hier stehen und irgendwo hinfahren, wo wir hin müssen? Rote Klinke, Digga. Hamburg besteht aus roter Klinke. Kann man noch mehr? Red doch gleich übers Wetter. Hamburg besteht aus roter Klinke. Du kannst nicht über eine Hamburger Straße gehen, ohne rote Klinke zu sehen. Wallabilla. Ja? Das ist. Das ist der offensichtlichste Take, der trockenste Take für einen Gesprächseinstieg, durch Hamburg zu gehen und zu sagen, ha. Ah, ja, yeah. Rote Klinke, ne, das ist wie wenn du atmest und sagst, ah, Sauerstoff, ne, es ist genau das gleiche, was ist denn los mit dir, ja, und dann stehe ich da, und muss mit diesem Typen über Architektur sprechen, ja, und <lacht> ich erwische mich dann selber dann irgendwann, pass auf, es war ja gar nicht mal komplett uninteressant so, okay, aber nichtsdestotrotz habe ich null Ahnung von Architektur, das zum einen, zum anderen, wir haben ein bisschen geweibt, okay, wir haben ein bisschen geweibt. ähm, russische Lady hat immer noch vers versucht mitzulachen an einigen Stellen und sorry, russische Lady, wenn du das hier hörst, ja, du hast wahrscheinlich eh schon abgeschaltet, weil du das hier nicht verstehst, es tut mir wirklich leid, ja, aber das war das war so offensichtliches Fake-Lachen einfach, ja, es, und, und dann stehen wir da, unterhalten uns über Architektur und ich habe den Typen schon gefühlt, als er auch meinte, dass ihm viele moderne Gebäude nicht gefallen, denn da, das geht mir auch so, ja, also hier in Hamburg soll zum Beispiel bald der sogenannte Elb-Tower entstehen, Riesiges Bürogebäude, finanziert von irgendwelchen Frank Thelens, Karsten Maschmeyers und solchen Leuten, die es noch werden wollen, ja. Ähm, irgendwelche büro scheiße, keine Ahnung, und dann natürlich noch fürs gute Gefühl einen Kindergarten ins Erdgeschoss, ja, das, das soll da dann entstehen, direkt am Eingang von Hamburg. Ähm, und das wird halt mal wieder eins dieser langweiligen Glasgebäude, Glaskästen, absolut langweilig, absolut unschön, ja, und... So ohne auch nur ansatzweise Ahnung bezüglich Architektur zu haben, ja, erwische ich mich dann dabei, wie ich dieses Wegelchen von der Frau in der rechten Hand habe, nach links sprechen zu diesem Typen über Architektur und dann sage, ja, ja, ich verstehe, was sie meinen, ich verstehe, was sie meinen, äh, diesen Gebäuden, den fehlt einfach die Seele, ne, und der Typ so, ja, das ist eine unfassbar großartige Formulierung, denen fehlt einfach die Seele, ich erwische mich dabei, von seelenlosen Gebäuden zu sprechen, ja, Bruder, Ihr würdet es mir nicht glauben, dieser Typ hätte es mir niemals geglaubt, wenn ich gesagt hätte, vor einer Stunde habe ich mir noch einen gekeult, ja. Versteht ihr? Ich bin so ein Broker, gerade so Ex-Student, der seinen Studienkredit losgeworden ist, ja, und erwische mich dabei zu sagen, dass es seelenlose Gebäude gibt, wenn sie denn nur in Glaskästen existieren, yeah. Ich war nicht drauf, ich war nicht auf Droge oder so, aber ich habe genauso argumentiert, ich habe genauso geredet und es hat den Typen auch noch gefallen, Ja. Freunde, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, ey, das ist so, das ist halt das Leben in der Großstadt, ja, das ist das Leben in der Großstadt, irgendwann ist die russische Lady Gott sei Dank ausgestiegen, das heißt, ich habe ihr dann noch ihren, ihren, ihren Wagen da gereicht mit ihrem, keine Ahnung, mit ihrem Borschtsch vorgekochtem Borscht oder was auch immer sie da drin hatte, in diesem Scheißwagen, ja, der auch unfassbar schwer war. Ich weiß nicht, was da alles drin gewesen ist. Backersteine? Vielleicht Backersteine. Ich habe keine Ahnung, was die Vorder mit drin gehabt hat, ja? Was ich aber ganz genau weiß, ist, dass ich dann noch eine halbe Stunde weiter mit diesem Typen über Architektur reden musste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ihr wirklich, wenn ihr soziophob seid, zieht nicht in die Stadt. <lacht> Es macht keinen Sinn, es ist so ironisch, es ist so ironisch und es fällt mir auch immer erst dann leider Gottes wieder auf, wenn es zu spät ist, ja, und ich wollte, und ich wollte einfach nur ein Buch kaufen und einen Holzkorb, das ist alles, was ich wollte, stattdessen rede ich über Rückenschmerzen, ja, helfe alten Damen, ich weiß, das macht man so, ist ja auch voll nett und so etwas, ja, und Philosophiere über rote Klinke und seelenlose Gebäude, ich, ich, äh, boah, boah, das war zu viel, das war zu viel, ladies and gentlemen, um, und das muss auch reichen. Das muss auch reichen. Und zwar auch für heute. Das war genug Smalltalk für mich, ja. Das war mit Abstand genug Smalltalk für mich. Es gibt halt auch so Momente, vielleicht kennt ihr das ja auch, vielleicht könnt ihr das auch nachfühlen. Es sind ja vielleicht nicht alle so hardcore Introvertiert wie ich, die hier zuhören, ja. Es gibt so Tage, da funktioniert es besser und schlechter. Und der Tag, von dem ich jetzt berichtet habe, da funktioniert es ja ganz gut. Also, ich habe ja es anscheinend geschafft, ähm... Genug zu Schauspielern, um zu viben mit diesem Typen, ja, und ihm Dinge zu sagen, die er gefühlt hat, ja, mit den seelenlosen Gebäuden, ja, ist ja schön, wenn man weiß, okay, wenn es drauf ankommt, kann ich Smalltalk so, okay, ist ja auch ein, schö ist ja ein schöner Skill auch trotzdem, wenn man weiß, dass wenn man dann ein Bewerbungsgespräch hat, ja, und man ein bisschen Smalltalk führen muss davor oder danach, dass man das doch hinbekommt irgendwie und nicht komplett sozial degeneriert ist oder so etwas, ja, ist ja schön zu wissen. Aber es funktioniert halt auch nicht jeden Tag, ja. Ich war zum Beispiel dann gestern Abend noch, das jetzt noch als Rausschmeißer, ja. Ich war vor, vor wann war das? Vor kurzem irgendwann. Auf einer Party, ja, eingeladen auf einer Party, bei der das Thema Lila gewesen ist. Ich habe nichts Lilanes gehabt. <lacht> Standen da alle Leute in Lila, ich mit weißem Hemd, jawollo. Ähm, hat nicht ganz so gepasst leider. Und da, da stand ich dann auch zeitweise an einem Tisch, Gemeinsam mit einer weiteren Lady, die ich jetzt auch noch nicht so gut kannte. Von der ich aber wusste, dass sie mit einer gemeinsamen Freundin gemeinsam studiert. Und ja, dann steht man da aus Versehen zu zweit, weil alle anderen sind gerade kurz Bier holen oder auf Klo oder, oder Vögeln auf dem Klo. Ich habe keine Ahnung. Und dann steht man da so, ja, gute Musik. ne? Und, und, und das war gar kein guter Abend, was Smalltalk für mich angeht. Ja, denn... Was, was ist das Trockenste, was man, was einem einfallen könnte? Ganz genau. Rote Klinke in Hamburg, Ladies and Gentlemen. <lacht> Nein, Spaß. Mein Spaß. Ich habe nicht über Rote Klinke geredet, aber dann steht man da so, ja, hört ein bisschen der Musik zu und ich weiß halt, ah ja, okay, was weiß ich über diese Frau? Mhm. Sie studiert gemeinsam mit, äh, mit äh, der gemeinsamen Freundin, die wir haben. Alles klar. Ja und, ähm, äh, in welchem Semester bist du? Ah ja, im siebten. Cool. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Das lief absolut gar nicht gut, Ladies and Gentlemen, aber ey, aber ey, egal wie schlecht der Smalltalk läuft, egal wie gut der Smalltalk läuft, ich weiß schon im Moment des Geschehens, ich habe wieder was zu erzählen, hier in der Quittung, ähm, wenn ich mal wieder so tue, als wäre ich die Selbstsicherheit in Person, was Smalltalk angeht, aber ne, ich hab so geschwitzt, ja. Vor allem während dieser Busfahrt, ach du meine Fresse, war ich am Sweaten, aber egal, ich hab's überlebt. Und ich bin auch sicher, dass ihr das beim nächsten Mal überleben werdet, wenn ihr, <lacht> wenn ihr ähm, ungewollt Smalltalk führen müsst. Ladies and Gentlemen, ähm, das war mal wieder eine Ausgabe von der Quittung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe wieder Double-Time-Modus gehabt heute. Ne? Ich habe schon wieder viel zu viel Energy intus. Boah, ich muss ein bisschen was gegenessen. Äh, ich stehe kurz vor einem vor vor Schwächeanfall, glaube ich gerade. Ich werde mir jetzt mal irgendwas, irgendwas reinschaufeln in die Kimme. Äh, nein, nicht in die Kimme. Was ist das für ein Wording schon wieder? In den Mund, in den Rachen, in den... In den gierigen Fickschlund. Das habe ich letztens auf Twitter gelesen. Fand ich, fand ich sehr lustig. Hast du Twitter, aber das fand ich sehr lustig. Ähm, ich werde jetzt was essen gehen und ähm, weiter irgendwelche Smalltalk-Seminare besuchen, die dann online buchen, Ladies and Gentlemen. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder mit äh, mir, Dienstag. Ich hoffe, ich hoffe, euch geht's gut. Äh, seid lieb zueinander. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ähm, ich hoffe ich krieg bald mal wieder auf YouTube was rausgeschissen. Ich wollte eigentlich dieses Wo letztes Wochenende schon was raushauen, aber dann bin ich wieder leider ein bisschen äh, psychisch down gewesen und crank gewesen und ganz weird und äh, Arzttermine müssen gebucht werden und so. Aber naja, ähm, andere Zeit, anderer Ort. Darum geht's vielleicht beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, mal schauen. Ich will noch nichts versprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich lasse euch jetzt wieder in Ruhe. Ja, wir müssen ein bisschen runterkommen. Ich war, huh, also ich merke gerade, wie ich auf jeden Fall runterkomme. Bis zum nächsten Mal, hab euch lieb und äh, tschüss.